0: A autoridade é uma invenção da liberdade.
1: E a
2: autoridade, na medida em que estabelece limites à liberdade, ela também tem que se limitar.
0: e amigos, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ensinando na Universidade, um podcast sobre ensino superior. Eu estou aqui com o meu amigo Renato. Olá, pessoal. E no episódio de hoje, a gente vai estar recebendo o professor Maurício Vieira. O Maurício foi por décadas professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense e se aposentou recentemente. Oi, Maurício. Muito obrigado por estar participando com a gente aqui. Olá, eu agradeço o convite, é um prazer estar com vocês. Maurício, muito obrigado
3: também pela presença. E a gente começa agora com o primeiro bloco, aquelas perguntas mais gerais. Né? E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: em que momento e de que maneira você começou a refletir sobre a dimensão do ensino, especificamente da universidade?
2: Bom, eu cursei não só o bacharelado, mas também a licenciatura. O curioso é que, pelo menos na minha época, eu não sei como está isso agora, não era obrigatório se ter uma licenciatura para você lecionar numa universidade. Em princípio, um bacharelado seria suficiente. Não sei se isso mudou mais recentemente. Né? Então, como eu tinha feito a licenciatura eu já não chegou a ser uma surpresa completa para mim a situação, porque é próprio de uma licenciatura incluir disciplinas como, por exemplo, prática de ensino, estágio docente, né? Eu já tinha passado um pouquinho que, que fosse por sala de aula, né? Então, nesse sentido, eu creio que eu e aqueles meus colegas que tiveram uma experiência com a, licença, com a licenciatura já tinham consciência que, embora a docência e a pesquisa tenham muito em comum, até porque é, para você dar aulas você sempre precisa estar tá pesquisando e se atualizando, a rigor não são atividades idênticas, existe, existem diferenças aí. E aposto que ou vocês ou quem esteja nos ouvindo já teve a experiência de ter aulas com um professor que é um ótimo pesquisador, mas que, eventualmente, não é um bom professor em sala de aula, porque as atividades são um pouco distintas. Então, é, acredito que eu já tivesse alguma reflexão sobre o que é estar em sala de aula, que certamente foi, se, foi ficando mais firme, foi amadurecendo ao longo do tempo. Né? Digamos assim, resumindo, criar uma sensibilidade própria para essa experiência tão singular, que é estar em sala de aula.
0: E, a partir disso, como é que você é, começou a fazer os planejamentos dos seus cursos? É, e como é que você foi desenvolvendo isso durante a sua carreira? É, você priorizava é, construir um curso a partir dos conteúdos, ou de habilidades ou aprendizados específicos? É, tentava fazer um equilíbrio entre conteúdo e habilidades e aprendizados que você queria desenvolver... E, além disso, qual era a distância entre isso que você planejava e aquilo que acabava ocorrendo em sala de aula?
2: Depende. Bom, o planejamento ia depender muito da disciplina é, que eu lecionaria naquele semestre. Ao longo dos anos, eu tive uma incidência é, de três tipos de disciplinas diferentes, né? Por uma peculiaridade minha, eu gostava de lecionar para Calouros, de primeiro período de créditos, porque eu sempre avaliei que é muito importante esse primeiro contato com estudante que está chegando na universidade. E também porque, na época, as pessoas me diziam que a taxa de evasão do ICHEF, né, que vem a ser o Instituto de Ciências Humanas, e Filosofia, que era o um instituto aonde eu estava lotado, na Federal Fluminense, eu tinha, estava no Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, então, isso me preocupava enormemente, essa debandada que acontecia, não só na Sociologia, como em outras disciplinas, Filosofia, e eu tenho notícia que até na História mesmo, que sempre foi um curso muito forte, na Federal Fluminense, havia uma questão referente à evasão. Então, mesmo sendo muito trabalhosa a disciplina introdutória de sociologia é, para calouros, né, eu gostava, era um trabalho que eu gostava de fazer e eu acho que, às vezes, os estudantes têm menos vícios nesse primeiro momento. Um segundo tipo de disciplina seriam as disciplinas mais teóricas, de teoria sociológica, e tem que dizer para vocês que, a rigor, eu tenho uma dupla formação. Eu tive uma primeira formação em Sociologia e Política. né? É, eu fui bacharel e licenciado em Sociologia e Política e depois, na pós-graduação, mestrado e doutorado, eu me interessei por Filosofia e fiz tanto mestrado como doutorado em Filosofia. Então, eu gosto de trabalhar na área de interseção desses saberes. Então, quando a Comissão de Horários, né, os meus colegas da Comissão de Horários, pediam que os professores se manifestassem sobre que disciplinas gostariam, é, obrigatórias, de lecionar, geralmente eu pedia uma disciplina para Calouros e pedia também alguma disciplina na grade do que eu chamava de teoria sociológica e que vai variar de acordo com o currículo de cada curso de Ciências Sociais. A Sociologia 3 por exemplo, me agradava muito, e também tinham as disciplinas optativas. Né? Eu lecionei muitas optativas sobre o pensamento de Marx, sobre teoria marxista, e, numa certa época, sobre sociologia da religião. Então, isso para pensar aqui com vocês, a questão do planejamento que vocês mencionaram na pergunta. Eu, eu penso que, para cada uma dessas disciplinas, o planejamento precisava ser um, um pouco diferente, né? Até porque os conteúdos eram diferentes, e eu devo dizer que eu sempre fui muito conteudístico, eu assumo isso daí. Então, o meu barato é, é ler texto. Tá? Eu sempre fui leitor de texto e talvez até mais tenha uma ligação mais forte com palavra do que com imagem. Nos últimos anos da universidade, já próximo da aposentadoria, eu faria inclusive uma autocrítica, que talvez eu tenha subutilizado recursos audiovisuais que nos ajudam, nos auxiliam bastante em sala de aula. Acredito que tenha, existiu até uma razão para isso, é que eu, na condição de estudante, né, todo professor, <risos> obviamente, tem um longo período de formação como estudante, as experiências que eu tive na condição de aluno com, com professores que usavam recursos audiovisuais por contingências da vida não foram muito boas. E aí eu me lembro de uma situação em particular, de, de um, um professor que usava uma parafernália imensa de recursos audiovisuais e acabava que ele se eximia por completo de dar uma contribuição singular dele é, com uma marca autoral, né? ele nos entupia de filmes. É, ao longo do semestre inteiro, e chegava no final do semestre, eu me perguntava o que, que eu tinha aprendido ali, além dos filmes que eram muito interessantes. Então, juntou isso, juntou esse azar, digamos assim, na minha formação, com um traço de personalidade meu, que é de fato um interesse por teoria sociológica e por filosofia, então o preparo das aulas acabava sendo muito conteudístico mesmo, com um esforço de trazer esses conteúdos dos autores ditos clássicos para o mundo atual, para o mundo contemporâneo. Isso eu sempre me cobrava, mesmo que fosse para dizer para os estudantes, olha, tem uma simetria aqui entre o que o autor clássico está trazendo e o nosso mundo em, em que nós estamos vivendo, se fosse esse o caso. Havia, em, várias, em várias outras situações, o, o, aquele texto se sustentava quase que de, de ponta a ponta, né? mas, eventualmente, é, retificações né? e modificações precisavam ser feitas. Então, é, eu, eu creio que, para um jovem professor, né? alguém que esteja no início de carreira e esteja nos ouvindo, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre esse, o leque de recursos que a experiência docente oferece, né? recursos de texto, recursos audiovisuais, dinâmicas de grupo, que eu também utilizava bastante, e aí eu, eu creio que nós vamos encontrando o que eu chamaria de um estilo, cada um de nós tem um estilo, não é mesmo? Que tem a ver com até com a nossa personalidade, com o nosso estar no mundo, isso necessariamente vai aparecer em sala de aula e, e eventualmente, vai se modificar também ao longo do tempo. Agora, eu estou lembrando que você perguntou também se havia uma distância entre o que era planejado e, e, e a aula real. Essa distância sempre vai ocorrer, né? Você tem uma proposta na mão. E você vai estar levando essa proposta para uma turma. Cada turma é uma turma em particular, tem essa singularidade, mesmo que a disciplina seja idêntica. Por exemplo, vamos pensar numa disciplina chamada... É, eu lecionei várias vezes essa disciplina Sociologia I, que era ofertada não só para estudante de Ciências Sociais, como também para estudantes de outros cursos, em cada semestre, eu me deparava com uma realidade distinta. Isso ia se modificando também ao longo dos anos. A maneira que eu encontrei e conversava com os meus colegas também sobre isso era meio que conversando com os estudantes sobre como é que estava é sendo aquela situação. E esse feedback é fundamental e aí, eu, eu às vezes, conversava não só genericamente para a turma como um todo, ou seja, num determinado pedaço da aula. Eu dizia, então, pessoal, como é que estão as coisas? Está dando para acompanhar? E eu via eles reagindo. Fazia isso. E fazia também, a expressão que está me ocorrendo aqui agora, fazia no varejo, ou seja, fazia com algum aluno ou alguma aluna, no singular ou no plural, que me parecesse que tinha uma, um interesse, isso é importante de ser dito, né? alunos que estão interessados, que a gente percebe um interesse na, na nossa disciplina, sempre são uma boa fonte de informação. Tá? Porque aí, com esse aluno, ele vai ter, talvez, mais do que a média, liberdade de fala e dizer, olha, estou gostando disso, ou essa parte não está não dando para acompanhar, e aí, dependendo da resposta, né, ou eu desacelerava um pouco o ritmo, ou até pelo contrário, se me dissesse ah, esse texto que você está trabalhando, mas a gente também está trabalhando numa outra disciplina, ou já trabalhamos no semestre anterior, eu ia retificar isso daí. Agora, se o estudante é aquele que visivelmente está desinteressado, que ele não tem um, um gancho, com aquela sua disciplina, e eu recomendaria relativizar um pouco o teor da informação que chega até você, porque esse vai querer se dispensar de todo e qualquer trabalho ao longo do semestre. Tá? E aí, pelo gosto dele, você leciona um único texto ao longo do semestre, ponto final. Então, acho que cada profissional tem que ter esse feeling, né, de interagindo com a turma como um todo, com alguns alunos e ter essa visão de conjunto do que está acontecendo para justamente conseguir superar essa distância que vocês mencionaram entre o plano que você legitimamente tem na mão e o que a realidade está te oferecendo. Né? E muitas vezes tem um, 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 um hiato aí entre as suas ideias e, e a possibilidade de implementação dessas ideias em sala de aula. Maurício, você comentou um pouquinho
3: sobre é, trabalhos em grupos que você é, gostava de fazer, dinâmicas, e aí eu queria te perguntar, né, te pedir, na verdade, para contar um pouquinho mais para os ouvintes como é que era essa sua forma de trabalhar em sala de aula, quais foram as experiências mais bem-sucedidas né, em relação a dinâmicas, aulas expositivas, também forma de avaliação, mas, principalmente, né, é, quais eram as suas estratégias para engajar estudantes estimular a construção de autonomia por parte desses estudantes?
2: Eu acho que hoje eu percebo que houve uma diferença importante entre o meu modo de lecionar nos meus primeiros anos como professor da Federal Fluminense e o que foi acontecendo ao longo do tempo. Eu diria que logo ao início, o que eu oferecia em sala de aula eram verdadeiras palestras, eram pequenas palestras que eu estava fazendo ali para os meus alunos. E elas podiam ser até... Eu me esforçava, eu preparava esse material, mas ficava extremamente cansado e, ao mesmo tempo, eu desconfiava que aquilo ali podia ser feito de uma outra maneira. E eu lembro bem disso, que um dia eu estava dentro de sala de aula e estava ouvindo, escrevendo no quadro um determinado tópico de conteúdo, e aí veio lá, destencou do meu inconsciente uma frase que uma professora muito boa que eu tive na licenciatura costumava falar, ela dizia assim... Não transformar as aulas em palestras. E aí essa professora continuava dizendo, ó, aula é aula, palestra é palestra, são duas atividades diferentes. Então não dá para dizer nem que eu não soubesse disso, porque na condição de estudante eu já havia sido alertado... <risos> É para a importância de não, não converter o espaço de sala de aula num espaço de palestras. Mas a cabeça da gente é complicada e, é, sei lá, de repente eu fico pensando por que, que eu entrei nessa viagem logo ao início da carreira. Eu não sei se eu tinha culpa na cabeça e achava que eu tinha que oferecer o máximo de conteúdos concentrados é, naque, naquela carga horária, senão eu não estaria a altura, sei lá eu, do, do, do cargo que eu estava ocupando, que é um raciocínio altamente enganoso. A gente não pode ficar pensando em, em termos de um máximo de conteúdos, num mínimo de tempo, tá certo? Então, a partir desse momento, é, eu me cobrei isso, me cobrei interagir mais efetivamente. É claro que eu já interagi com os estudantes, mesmo nos primeiros semestres e nos dois primeiros anos. Mas depois dessa, se vocês quiserem, dessa epifania que eu tive, nessa revelação que eu tive em sala de aula, que eu estava virando um, um palestrante ali deslocado, é, eu me cobrei isso com mais assiduidade e comecei a pensar e a conversar com as pessoas sobre estratégias de, de fato, romper essa relação muito assimétrica, que é o professor na frente falando, a turma ouvindo, né? E passei a utilizar, por exemplo, dinâmicas de grupo com alguma frequência. Então, é, durante muito tempo, eu acredito que isso tenha funcionado bem, eu reservava uma primeira parte da aula como aula expositiva minha, onde eu apresentava conteúdos e, e mesmo nessa primeira parte da aula, eu um pouco que pedia e para os estudantes se manifestarem. E aí, por exemplo, pequenos detalhes que podem ajudar quem esteja é, no início do seu trajeto é, no magistério. Saber o nome das pessoas é fundamental. tá no, Geralmente, lá pela minha segunda semana de aula, eu já sabia o nome da turma inteira. e só Isso só não acontecia quando me alocavam numa dessas turmas de 60 estudantes, 70 estudantes aí, eu ficava inviável, mas mesmo assim acabava sabendo o nome daqueles que se engajavam mais, porque faz toda a diferença. E aí, havia momentos que eu chamava pelo nome mesmo e dizia Oi, é, sei lá, Marina, o que que você está achando disso? Está esquisito isso que eu tô falando? <risos> Enfim, você tem que criar uma situação é, para aquele estudante ou aquela estudante se manifestar. Então, na primeira parte da aula eu costumava fazer é essa uma introdução ao tema, né, do, ao autor, ao texto que estava sendo exposto. E na segunda parte da aula, muitas vezes eu usava o recurso da dinâmica de grupo, que consistia em selecionar um pedaço, um parágrafo, por exemplo, do texto que eu estava trabalhando, que me parecesse mais importante, mais denso, é, transcrevia esse parágrafo e formulava duas questões, por exemplo, duas ou três questões sobre isso para cada grupo, de cinco ou seis pessoas discutir. E aí, na parte final da aula, eh, o grupo eh, relatava um pouco que conclusão que ele tinha chegado a partir eh, do debate interno. Isso era uma maneira também da gente assegurar algo que me parece fundamental, né que o estudante tenha liberdade de fala em sala de aula. Eu não cobrava adesão dos estudantes a um determinado tema ou a um determinado autor que eu estava trabalhando, que a turma estava trabalhando naquele momento. Então, se a gente quiser usar uma expressão até de uma área conexa do saber como a psicanálise, né eu estava interessado em promover um debate com o simbólico, simbólico entendido aqui como o acervo de cultura que conseguimos formar ao longo de um período de tempo. Eu ali estava funcionando como alguém que tentava facilitar o acesso ao simbólico e, para mim, se eu conseguisse isso, missão cumprida. Um pouco franquear o acesso de um conjunto de estudantes a um debate maior. E aí, prosseguindo nesse registro, eu acho que isso envolve até um pouco de desubjetivação minha e do colega que está em sala de aula. Ou seja, você tem que deixar... Isso tudo é muito bonito falando, né? Mas nem sempre a gente consegue. Na prática, tem que deixar o ego um pouco de lado, tá certo? Tem que dar uma esvaziada no ego e botar o estudante para dialogar com o simbólico. Ele não tem que brigar com você. Tá? Ele tem que se é para brigar, ele que brigue com o simbólico e você vai apresentar as fontes e, e se a coisa funcionar direito, outras pessoas vão se manifestar, colegas dele, vão concordar, vão discordar e aí você vai estar tá promovendo um debate sobre um determinado tema. Tá? E aí, reiterando, né, isso é, é fácil falar, mas nem sempre acontece direitinho. Mas quando acontece, eu acho que é uma experiência bacana uma experiência boa, tanto para quem está conduzindo, no caso, o professor ou a professora, como para quem está participando. E, e eu me lembro que, às vezes, né, eu indo embora para casa, né, e eu ouvia grupos de estudantes continuando a debater aquilo que tinha sido discutido em aula, eu ficava satisfeito, está entendendo? Porque o, o, a pior situação é, é o tédio total, né? é quando o aluno desliga a tomada e não está nem aí para o que foi discutido, mas se eles continuavam a debater algum tema que tinham começado em sala de aula, então eu ficava muito satisfeito porque aquela velha expressão, uma semente foi lançada, né? e agora já não precisam mais de mim, vão prosseguir esse trajeto com
0: o seu estilo e com a sua marca pessoal. É muito legal que você tenha falado isso, porque, do ego, é porque eu acho que isso tem a ver também com aquilo que você falou da palestra, né? nós, como professores, fomos ensinados que aula é dar uma palestra, né? e o estudante uhum. tem que ficar em silêncio ouvindo essa palestra, nós estamos passando um conteúdo para esses estudantes, né? e isso, tem, isso desperta muito ego também, e abrir mão dessa, desse papel de, é, do sujeito que dá o conteúdo, é um pouco abrir mão do seu ego também, né? de, e dar a, a espaço para esses estudantes, e eu acho que isso é fundamental, eu, eu tenho, eu falo que não, a gente não pode ser um professor muito carente, né? Tem que deixar que essas, que essas pessoas sejam autônomas e dialoguem entre si. Essa é a grande vitória da coisa, né?
2: Professor carente é ótimo, né?
0: <risos> Ainda não, não conhecia,
2: é, mas realmente, acho que eu, eu entendo o que você está dizendo. E, e não é fácil, não.
0: É, porque também é um sistema de 200, 300 anos que a gente assumiu, né? para se livrar disso não é fácil. Agora, você mencionou é, é uma mudança na sua forma de trabalhar durante a sua carreira. E nos últimos anos, a demografia da universidade é, veio se transformando, né? em especial com as cotas, com o reúne, com a própria expansão da universidade é, em vários sentidos. Uh, e aí, como é que você observou que isso impactou, de algum, se é que impactou de alguma maneira, nas suas é, salas de aula, nas suas atividades de ensino, essa mudança na demografia da universidade? Eu acho que vocês
2: têm razão. De fato, foi visível, a partir de um determinado momento, é que a composição demográfica da universidade e não exclusivamente, mas talvez mais visivelmente nos institutos de humanas, passou por uma transformação. E isso gerou desafios adicionais para professores e professoras lidarem com essa nova realidade. Então, por exemplo, eu me, me peguei a partir de um determinado momento tentando apontar nos textos ditos clássicos que eu estava trabalhando, é, aqueles elementos que pudessem dialogar com uma nova clientela que estava frequentando a universidade. Então, muitas vezes, é, é, embora no meu caso, em particular, pelas razões que eu mencionei, né, eu tenho uma certa tendência a trabalhar é, com autores clássicos, ou da tradição sociológica, ou da tradição filosófica, muitas vezes a minha base textual ela não, não se modificou substantivamente. Eu fiz acréscimos, tá certo? mas continuei mantendo alguma esquinha dorsal das disciplinas, com a diferença de que, eu, é, a partir dessa base conceitual, eu convidava os estudantes e me convidava também a fazer um certo tipo de interrogação, para que isso não fique uma coisa muito abstrata. Vamos pegar vamos tomar um pensador tão importante como foi Hegel, que está completando 250 anos de nascimento, 250 anos redondos nesse ano de 2020, né, com uma contribuição enorme para a cultura filosófica e a cultura em ciências sociais. O Zizek, por exemplo, que estão em evidência, né, ele é, acho que não estaríamos muito longe se nós disséssemos, ele é quase um hegeliano na maneira como ele lida com o conhecimento. Pois bem, então, eu costumava apontar passagens de textos de Hegel que são extremamente preconceituosas com povos africanos, por exemplo, quando ele se refere à África como uma terra de crianças, uma expressão altamente eurocêntrica, preconceituosa. Então, eu acho que isso, a mudança, demográfica nas universidades né, que vocês mencionaram, isso gerou efeitos de retroação sobre a maneira como cada um de nós trabalhava os seus conteúdos. Tá? Que fosse para apontar, olha, isso é um limite do autor, isso não significa que nós deve, é, precisamos cancelá-lo, né, para usar a expressão contemporânea, mas a gente vai ter que é, separar o trigo do joio aqui, da mesma maneira como Aristóteles, né? o grande Aristóteles, que nos levou a toda a discussão sobre categorias modais, né? possibilidade, realidade. É, ele, Aristóteles não via problemas no trabalho escravo que se exercia na Grécia. Então, sem, digamos assim, sem esvaziar a importância desses autores, né, e aí os exemplos podem proliferar bastante, eu creio que uma nova realidade que se manifesta em sala de aula, ela te convida mais intensamente a você fazer esse tipo de questionamento, mantendo, é, se for o caso, né, a partir de uma avaliação de cada um de nós, mantendo a, a uma base conceitual semelhante... E, eventualmente, fazendo acressos. Eu me lembro que eu passei a usar os textos do Fanon, né, do Franz Fanon, já no momento mais avançado da minha experiência docente. Não, não foi no início, não. E isso eu devo, é preciso que se diga, a, a contribuição aí dos ativistas da causa negra e que recuperaram a, a enorme importância da contribuição do Fanon e... Enfim, nem preciso falar muito sobre isso. Então, teríamos aí, já que eu mencionei Hegel, né, teríamos uma dialética entre o real com o qual nós precisamos interagir e como é que cada um de nós está se posicionando diante desse real. Isso, e isso é bacana, isso é um desafio é, que merece ser enfrentado, isso é um, digamos assim, é, é um processo de crescimento de cada um de nós também, de Poderíamos chamar até de uma autorretificação que vai acontecendo ao longo do tempo e eu penso que a gente não deve ter receio dela, não. É, é, é bom que isso ocorra mesmo. É,
3: Maurício, você comentou aí um pouquinho para a gente das, dessa trajetória, de como é que foi adaptando e das disciplinas que você lecionava também. E aí eu queria te perguntar quais foram as principais dificuldades que você enfrentou em sala de aula nas suas disciplinas, né?
2: Certo. Bom, eu, eu entendo que há uma dificuldade que tem a ver até com a estrutura física das universidades, que é o, a conhecida precariedade de, das instalações das próprias salas de aulas e dos prédios universitários, e isso é mais visível nos institutos de ciências humanas. Então, Todas as reivindicações por uma melhoria nas nossas condições de trabalho, né, nas, das salas onde nós trabalhamos, da salas de aula, dos prédios, dos elevadores, essas são reivindicações fundamentais. Eu menciono isso porque, infelizmente, havia ocasiões em que eu não tinha nem como escrever num primeiro momento, era quadro onde se escrevia Giz, né, o quadro negro, depois ao longo dos anos esse quadro foi substituído por um, um outro tipo de quadro onde se usava o que no início parecia ser uma boa notícia, até que a gente vai se dando conta que não, não existiam pilotos disponíveis é, para todos, né? e muitas vezes eu me vi, eu tendo que me dirigir ao comércio da, da região onde eu moro para fazer compras de, de pilôs e e apagadores, etc e tal. Não que a universidade não fornecesse, ela fornece isso eh, através de um trabalho aí muito meritório, um trabalho muito louvável daqueles nossos colegas que estão nos cargos de direção e nos colegiados pertinentes a isso. Só que a precariedade das nossas condições de trabalho é de tal ordem que muitas vezes, mesmo com todo esse esforço, tornava-se difícil suprir e atualizar materiais mínimos. Né? Eu estou falando do, de coisas muito básicas para a existência de uma experiência pedagógica. Isso para não falar de coisas e dispositivos mais complexos. Então, isso era uma fonte de preocupação da minha parte. Né? O que, que eu vou encontrar dentro da minha sala de aula? E aí não é nem como estudante, não. É até na parte dos equipamentos físicos. Será que a minha mesa vai estar inteiramente quebrada? Eu lembro que um dia eu estava lecionando sentado em cima da mesa, né? e aí teve aquele barulhão, né? Crack! A mesa eu tinha rachado e quase que eu fui para o chão. Enfim, coisas que não costumam aparecer nos livros de didática, mas que quando a gente entra em sala de aula, é, infelizmente são muito reais, e aí... É, e, e aí eu reitero, essa não é uma questão individual de cada um de nós, é um trabalho para ser feito coletivamente, para ser é, não só pensado, como executado junto com os nossos coletivos de fazer pressão e criar mecanismos, de nós termos melhores condições é, de trabalho em todos os níveis. né Agora, no que diz respeito é, aos estudantes em particular, eu lembro de algumas coisas que eu acho que cabe tocar. Né? Primeiro, me chamava a atenção uma... A palavra que está me vindo aqui é uma dispersão, dispersão no sentido de uma dificuldade de concentração que eu pude observar em muitas turmas, não, não vou dizer em 100%, mas num percentual expressivo. Então, para esse grupo de estudantes muito dispersos e e expostos a uma quantidade enorme de informações ao longo do, do, da semana, ao longo dos seus dias, era preciso quase que um esforço adicional para eles entrarem na proposta do que estava sendo apresentado ali. Então, uma providência que eu tomei, por exemplo, que não me arrependo de ter tomado, foi reduzir o número de textos a ser trabalhado ao longo de um semestre. Então, eu costumava perguntar é, para cada turma, né? então, quanto é que vocês estão lendo, até em termos quantitativos mesmo, né? número de páginas, numa determinada disciplina. E eu percebia que a minha disciplina nem era das mais sobrecarregadas é, em termos de carga de leitura, porque a opção foi reduzir o universo dos textos com uma proposta de conseguir alguma verticalização na leitura desses textos, mesmo que para isso eu precisasse, por exemplo, escrever um parágrafo de um texto num quadro negro, e aqui eu não estou nem me referindo a uma dinâmica de grupo, estou me referindo até à parte positiva mesmo, e debater o, o parágrafo e as ideias que estavam presentes ali naquele parágrafo. Né? E, eventualmente, para não dizer frequentemente, eu precisava ter também conversas, com as turmas sobre essa questão, sobre o baixo quórum de leitura. Né? E aí eu perguntava mesmo, então, pessoal, no início da aula, eu vou pedir para vocês é, levantarem o braço, le... levanta o braço quem leu o texto. Tá? E claro que essa pergunta por si só, a ideia era já funcionar meio como que um incentivo para mais pessoas na semana seguinte levantarem seus braços indicarem que tinham, pelo menos, começado a ler o texto. Então, muito frequentemente, uma vez por semestre, ou até mais do que uma vez por semestre, eu tinha que ter uma conversa com a turma sobre isso, tentando mostrar que aquilo ali era uma universidade, que eles tinham conseguido uma vaga numa universidade pública, sonho que muitos brasileiros e brasileiras não conseguiram ter, e que era um curso que não existe apenas como uma atividade de um professor, é uma relação que tem e o papel da turma é fundamental. Enfim, tentava sensibilizar da importância de ter esse engajamento para que nós tivéssemos um percentual de leitura, um quórum de leitura mais expressivo dos textos em sala de aula para que o trabalho pudesse acontecer. Então, devo dizer aí com transparência né que às vezes isso é cansativo, tá certo você se vê tendo que, digamos assim, ter essa conversa é, periodicamente com a turma, mas faz parte da profissão, tá certo? E, e geralmente eu tinha até algum sucesso é, depois dessas conversas ou mesmo antes e eu percebia um engajamento maior, né? Uma outra dificuldade que me ocorre também é essa nos últimos anos, né? que tem a ver com o patamar tecnológico da nossa sociedade foi quando os aparelhos celulares começaram a proliferar na sociedade civil né? e, e, e uma sala de aula, de um certo ponto de vista, é um microcosmos do que, que está acontecendo na sociedade civil, ou seja, coisas que acontecem na sociedade civil mais cedo ou mais tarde, penso eu, elas vão aparecer também numa sala de aula e aí eu e meus colegas nos vimos na situação de ter que competir com aparelhos celulares e a gente, acho que vocês vão concordar que é uma competição absolutamente desigual, não é mesmo? Porque um estudante com um celular na mão, ele está ouvindo a sua aula, mas ele está acompanhando, para usar o exemplo de hoje, a apuração das eleições lá nos Estados Unidos do Trump versus o Biden. Tá, e aí aí não dá, é muito desigual isso daí. Então eu geralmente eu tomava uma providência que era logo no início da aula eu mostrava o meu aparelho celular para a turma e dizia: aí pessoal, o professor está desligando o celular, hein? E desligava mesmo, tá? Vamos desligar isso, vamos fazer a mesma coisa. E aí fazia um quase que um pequeno chato ali na frente, desligava o celular, deixava ele quietinho ali do lado. Agora, é, nem preciso dizer que o percentual é, da turma que seguia essa orientação não era dos maiores, não. Alguns desligavam, outros não. E aí, eu às vezes, no meio da aula, eu via aquela movimentação típica, não é mesmo? De pessoas digitando nos seus celulares. Aí, cada um é cada um. A gente tem que acreditar também é, na nossa sensibilidade, é, havia ocasiões que eu parava a aula e ia caminhando devagarzinho até a, o local onde aquele ou aquela estudante estava manuseando o celular e, muitas vezes, o estudante nem se dava conta disso, só percebia quando eu estava parado em pé ao lado dele, sorrindo. e Aí eu brincava e dizia, puxa, mas está interessante aí o papo e tudo mais, conta para gente o que você que está digitando aí. Enfim, é uma realidade de, desses meios, esses gadgets, né, esses dispositivos eletrônicos que vão proliferando, que a gente tem que tentar, de alguma maneira, sensibilizar a turma que o, o nosso canal de atenção não é, de forma alguma, infinito. A gente tem limites de atenção e, e ali naquele momento de sala de aula é importante que haja um mínimo de foco na atividade. Tá? Então eu destaco, por exemplo, essas dificuldades, né, referentes ao ambiente físico é, dos institutos, né, que, com seus problemas e eventualmente uma falta de atenção aí que precisa é, ser o professor precisa interagir com isso para não entrar na raiva, né, que é a reação mais imediata que a gente tem. E isso eu conversava com os meus colegas, senti assim, raiva daquela situação. Você tem que tentar entender e aí até para poder fazer uma ação sobre o que está acontecendo na sua frente. É, aproveitando
3: que a gente está falando um pouquinho das, das dificuldades, Maurício, você também era conhecido por lecionar disciplinas de referência a Marx, né, como você mencionou, o marxismo. É, o que eu queria te perguntar era sobre dificuldades, se você teve alguma dificuldade específica nas disciplinas referentes a Marx, por exemplo, né? Que considerando que esse foi uma, um ramo do conhecimento cuja né, abordagem foi sendo foi modificada ao longo do tempo, e a visão que é como você é, expressão, a sociedade civil tem sobre o assunto também foi modificando, se você teve dificuldades específicas sobre isso.
2: Vamos lá, então. Agora eu vou chocar o ambiente ao dizer que eu ingressei na Federal Fluminense em 1984 e eu arrisco dizer que vocês não eram nem nascidos. Estou certo? Nasci em maio. Mais de, de 84. Maio Ué, eu de 86. Em 9 de maio de 84. Então eu nasci Fluminense. seis dias antes, Maurício. Olha, que, que coincidência feliz, hein, Fábio? Sim. Hum. Ah. E Renato é de quando? Eu sou de 86, final o de Renato, maio de 86. Então, Renato não era nem nascido, né? Fábio foi nasceu no mesmo mês que eu ingressei na Federal Fluminense. Ou seja, de 1984, o ano do meu ingresso como professor na Federal Fluminense até 2019, ano passado, né? Foi minha aposentadoria, muitas coisas Aconteceram e aí vamos para também não ficar muito detalhista, muito minudente. Acho que eu destaco 1989, queda do Muro de Berlim, tá? Marco importante aí da história contemporânea. E dois anos depois, se eu não me engano, 1991, a gente tem a desagregação da então União Soviética. Esses foram marcos fundamentais e vocês ficariam impressionados com a quantidade de conversões ideológicas que aconteceram nessa década de 80, inclusive de pesquisadores talentosos, pesquisadores que eu respeito, respeito ou respeitava muito, que vinham a público dizer que o marxismo estava inteiramente ultrapassado. E lembrando aí que eram cenas muito fortes, principalmente da queda do muro de Berlim. Hoje em dia existem filmes, não só já de alguns anos, né? de vários anos, existem filmes que documentam isso, as estátuas sendo marretadas, né, sendo demolidas, aquilo ali... Enfim, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, e eu, eu sei que eu não estou tão sozinho assim, aquilo, aquela, aquilo foi um marco na formação de muitos de nós. Então, a pergunta era como reagir diante dessa realidade, como reagir diante do fato da população eh, de um país importante, como a Alemanha, tá? população instruída com acesso a, a ensino superior em percentuais mais altos, muito mais altos do que a nossa experiência está repelindo com tanto vigor, né, com tanta contundência, um determinado regime. Eu, eu entendo que, mais recentemente, de, de uns anos para cá, de vários anos para cá, a gente pode ter mais clareza sobre a complexidade desse processo histórico e faz, separar o trigo do joio. De pensar, olha... A proposta do Marx, a proposta do Marx, como pensador, a contribuição que ele deu, crítica à sociedade capitalista e fundação de um novo tipo de sociabilidade é qualitativamente distinta do, da experiência que estava acontecendo, por exemplo, numa Alemanha oriental. Mas essa frase que eu acabei de mencionar, que pode parecer tão simples e até tão óbvia, infelizmente ela não foi simples nem óbvia para muitos que viveram ao longo desse período. Então, de fato, eu, eu perdi a conta, e até me refiro desde amigos, tá certo? pessoas que enfim, frequentavam os mesmos ambientes que eu frequentava, até intelectuais públicos, etc., e tal, que escreviam seus artigos na imprensa decretando a caducidade, decretando o fim do marxismo como modo de pensamento e felizmente né? Eu, eu não que eu seja melhor do que ninguém ou não que eu e os meus colegas que mantivemos um investimento em teoria marxista, nós não seguimos esse trajeto tá? porque por, eu tinha alguma clareza, embora muito impactado por tudo aquilo que estava acontecendo, eu tinha alguma clareza que era preciso dar a César o que é de César e separar os conceitos, separar o legado categorial da experiência marcada pelo Stalinismo, marcada pelo autoritarismo, por exemplo, de uma Alemanha oriental ou da União Soviética. Mas isso aparecia em sala de aula porque os estudantes também apresentavam questões nesse sentido e faziam isso de uma maneira muito legítima. Eu Acho que o professor ou a professora tem que dialogar com esse tipo de situação. Um real que está... É uma realidade que está sendo esfregada na sua cara, por assim dizer. E aí você vai ter que se posicionar como sujeito diante dessa realidade. Então, geralmente, o que eu fazia, me lembro muito, né, nesses anos né mais convulsionados, eu tentava apontar no, no caso do Marx, né, que foi um autor no qual eu me especializei e ofereci muitas disciplinas optativas, sobre o pensamento de Marx, eu tentava apontar nos textos de Marx exatamente as passagens onde, onde ele falava da liberdade de expressão, onde ele falava do desenvolvimento das individualidades, ou seja, que o socialismo tal como pensado por Marx não era de forma alguma um rolo compressor sobre individualidades. Eu contrastava isso, se não me falha a memória, com cenas aí da, da China, né? as pessoas com eram verdadeiros uniformes, né? pessoas vestidas homogeneamente com o seu livrinho do mal na mão, e dizer, gente, isso tem a ver com a experiência chinesa, tá certo? Essa meio cópia Xerox, mas isso não, não é Marx, isso não está não presente, não, não é proposta, não foi proposta de Marx, é produzir uma homogeneização da sociedade, tal qual a gente vê em alguns é, filmes ou em alguns documentários. E tudo era muito trabalhoso, né? porque existem vertentes produtivas da experiência chinesa em termos de alfabetização, em termos de erradicação de doenças endêmicas muito sérias que o país tenha mas, num balanço geral, esses traços autoritários, de fato, devem ser objeto, penso eu, né? nem, nem, nem todo mundo no campo marxista é, é, avalia dessa maneira. Nós estamos vivendo um momento de sinofilia, ou seja, de é, apreço, a meu ver, até exagerado pela experiência chinesa por parte de uma certa esquerda, mas... É, já que eu estou falando em primeira pessoa aqui, né, nesse podcast, dando testemunho da minha experiência, eu, tenta, eu tentava separar o trigo do joio e isso não era fácil, não. Então, é, com relação às dificuldades né, que o Renato mencionou, então teve esse contexto histórico que muitas vezes funcionava como obstáculo epistemológico. Nós quisermos usar uma categoria do bachelar o filósofo, o obstáculo epistemológico entendido como obstáculo que dificulta o conhecimento. O estudante tinha um texto de Marx na mão e imediatamente pensava na União Soviética, imediatamente pensava na queda do Muro de Berlim e eu tentando, não, mas peraí, vamos suspender esse juízo aqui e vamos examinar o que o texto tem a dizer, tá certo? Eu acho que é sempre mais produtivo e aí pululam questões da maior atualidade nos textos de Marx e isso... Eu diria que com um pouco de trabalho textual, né, que eu acho fundamental que se faça em sala, em sala de aula, com um pouco de trabalho textual, a gente tira o pó, se vocês quiserem, das expressões mais difíceis do texto, da linguagem, que por vezes é mais complexa, mais empolada, e você vê a vitalidade de uma crítica a uma sociedade capitalista que, caminhando para a barbárie, né, a gente vê isso dramaticamente no nosso momento atual. Agora vamos dar um pulo, digamos assim, de muitos anos e chegar aos anos mais recentes. O que, é que eu estou vendo agora? Né? O que, é que eu converso com os meus amigos, meus colegas é, de pesquisa e tudo mais? Eu estou vendo que o marxismo, na nossa avaliação, tá, está vivendo um momento muito produtivo. A demanda é grande. Se vocês entrarem na internet, tem muito site. É, oferecendo apresentações, vídeos, aulas sobre teoria marxista, exatamente porque aquela promessa que foi feita lá em torno de 1989, né, vamos para o liberalismo, né, vamos abraçar o liberalismo, que ele resolverá todos os problemas, essa promessa não só não se cumpriu, como também houve uma degradação brutal, das condições de vida, principalmente das classes trabalhadoras desses países. Então, é, eu diria que, a partir, sei lá eu, dos anos 2000, talvez, as condições de recepção do pensamento de Marx ficaram bem mais favoráveis. Eu lembro que, por vários semestres seguidos, eu tinha tanta procura nas disciplinas relacionadas à teoria marxista que chegava uma hora que eu dizia, olha, gente, eu encerrei aqui as inscrições, não está dando mais para acolher inscrições, porque a turma já está cheia, e se não, eu brincava com as pessoas, se não vai virar programa de auditório, não é mesmo? E aí não, não vai dar certo, porque a gente vai trabalhar textos difíceis e eu não posso ter uma turma tão grande assim. Então, teve... Eu diria que agora há uma, uma sensibilidade que eu vejo até para além do ambiente universitário que, de fato, é, 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 o pensamento de Marx, né, o projeto socialista, ele tem muito a oferecer e ele tem uma herança aí muito fecunda. E, para concluir essa resposta, eu menciono uma ironia, uma ironia aí da conjuntura, da situação. Às vezes as pessoas me perguntam Maurício, você teve problemas com a direita na Federal Fluminense? Curiosamente, no meu caso, não. Não tive. Não posso relatar situações de estresse com estudantes de direita. Acredito, isso eu mencionei, né? Eu me aposentei em 2019. Não sei como é que está a coisa no momento. É certo que esses estudantes de posições muito conservadoras já estavam presentes, mas pelo menos no, no instituto onde eu lecionava, eles eram minoria e não, não, não chegou a haver um atrito maior, embora eu tenha notícia é, de outros colegas com outras disciplinas que relatam também é, uma postura de hostilidade. Agora, se pelo menos até o momento, até o ano de 2019, né, que foi quando eu me aposentei, não aconteceu esse tipo de problema, para minha tristeza, eu tive problemas com os chamados movimentos identitários, ou alguns movimentos identitários, e aqui eu estou tentando ser cauteloso ao enfatizar o alguns, né, porque eu acho que há movimentos identitários de gênero, de raça, de opção sexual. Há alguns que são extremamente produtivos e que têm conquistas enormes aí no que diz respeito a direitos de segmentos historicamente oprimidos e excluídos da população. Os exemplos seriam inúmeros no caso do feminismo. A gente tem uma Angela Davis que faz um trabalho maravilhoso de aproximação do feminismo com o marxismo e ela não é a primeira. né? Nós podemos localizar na história do século XX ou mesmo do século XIX a filha do Marx, a Eleanor Marx, que estreou um filme ou vai estrear um filme que é Miss Marx, que relata um pouco da vida. Ela também já tinha essa sensibilidade simultaneamente feminista e socialista. Né? Temos Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo e tantas outras. Enfim, ao mesmo tempo que existe essa vertente produtiva, no meu exemplo específico, do feminismo, existe também o que nós poderíamos chamar de um feminismo liberal que vê com muita hostilidade a contribuição de Marx. E aí cria uma oposição, isso vale para o feminismo, vale para alguns setores também, alguns, hein, pessoal? Não estou generalizando, não. Alguns setores do movimento negro que, que criam uma oposição entre você ter um ativismo é, em favor do movimento negro versus oposto a um ativismo marxista. Ainda bem que nós temos o professor Silvio Almeida, né, um, um, um intelectual tão lúcido que... É, pelo contrário, ele propõe uma aliança, ele propõe uma soma de forças aí, dessas duas vertentes, mas, enfim, tem essas heterogeneidades. E eu menciono isso porque eu tive um episódio que me magoou muito na Federal Fluminense, é, não, não é o caso de citar nomes nem nada, eu estou discutindo aquela ideia, estou né? discutindo com como simbólico, okay? com um, um, um pensamento, uma vertente de pensamento que existe na nossa sociedade. Mas, enfim, eu não faço parte de redes sociais. É uma opção minha, tá certo? Em nenhuma delas, nem Facebook, nem Twitter, nem Instagram. E, como qualquer opção, você tem ganhos, mas você tem perdas também, quando você faz uma opção como essa. Mas, enfim, as pessoas te escrevem e te mandam e-mails, e aí houve momentos em que eu recebi e-mails de estudantes... É, muito combativos e com os quais eu senti afinidade e trabalhávamos juntos, né? onde eles printavam é, material de Facebook de estudantes, no, no exemplo em particular, era uma questão relacionada a feminismo, né? onde o, o Marx era caracterizado como, digamos assim, o resumo concentrado do machismo, tá certo? que é uma leitura, a meu ver, muito equivocada, do pensamento do Marx e, por tabela, eu, o Maurício, estava funcionando ali como um representante dessa forma é, falocêntrica, machista, etc. E, tal. e aí os adjetivos são muitos. E eu achei aquilo extremamente desleal, porque se a questão tivesse sido apresentada em sala de aula, eu faria justamente esse diálogo né e essas considerações que eu tentei Apresentar aqui agora, ou seja, que não é preciso opor marxismo a feminismo, que existe um feminismo marxista muito potente e muito bem-vindo. Enfim, eu faria considerações desse tipo. Mas como a coisa vai pelo Facebook, vai pelas redes sociais, eu não tinha sequer como dialogar com isso daí. Então, as pessoas me perguntaram na ocasião, ah, a você quer que a gente responda por você? Eu disse, não, não, responda no que te parecer adequado, mas eu, eu prefiro não me manifestar sobre isso. ou Eu me manifesto no foro apropriado que é a sala de aula. E aí, no dia onde eu reservei justamente um pedaço da sala da, da, da aula, né, para promover esse diálogo, esse fecundo diálogo entre marxismo e. Um movimento dito identitário, a, a tal da, da estudante, enfim, havia desistido do curso, trancado matrícula, etc. E tal. Enfim, é, faz parte, né, pessoal, a profissão de professor ela também tem é, esses percalços, e a gente tem que lidar com isso de uma maneira é, serena, de uma maneira democrática, tá certo? Já diz o ditado popular que quem está na chuva é para se molhar, mas são, são episódios que a, aconteceram na minha vida, de todos os meus colegas, e eu aposto que vocês também já devem ter algumas para contar, não é mesmo, nesse sentido, é isso, dificuldades de natureza diferente ao longo dos anos.
0: É, com certeza, é, eu acho que também tem um pouco dessa questão, que era uma coisa que eu pergunto que eu queria fazer para você também, que era da, sobre a ortodoxia, como você mesmo mencionou, você teve uma trajetória muito ligada ao ensino do marxismo muito embora você tenha sido, e eu sei disso porque eu tive a sorte de ser seu aluno, um marxista que não era um marxista ortodoxo, e não só no sentido do marxismo ortodoxo que você mencionou, soviético, etc., mas não ortodoxo nos interesses também, né? de buscar pensar Marx dialogando com autores que muitas vezes eles não são relacionados como autores clássicos do diálogo com Marx, dentro da filosofia, da sociologia e assim por diante. Ao mesmo tempo, dando aula na graduação, que é um momento da vida das pessoas em que, muitas vezes, as pessoas têm mais é, certezas do que dúvidas. Né? Os estudantes aparecem com muitas certezas e, e formam muitas ortodoxias. E acho que isso dialoga um pouco com, com essa sua última resposta também, no que diz respeito à, à orientação sexual, à raça, à, à questão de gênero, formando ideias muito duras e que, às vezes, não estão abertas... Há o questionamento que era isso que você estava é, colocando agora na sua última resposta E eu fiquei pensando Como que no ensino do marxismo E dentro de um campo de, de, de uma tradição é, Que dialoga com movimentos sociais Que dialoga com uma formação Que não se dá necessariamente na leitura Muitas vezes você se forma no marxismo através do movimento social vocês se forma no marxismo hoje em dia através da internet Como você mesmo colocou é. como lidar em sala de aula com estudantes que vêm cheios dessas certezas é, com um histórico de embates diretos, que é isso que você estava falando uma, uma forma de embate que, que por conta das redes sociais é cada vez mais agressiva como que você chegou a lidar com isso essas ortodoxias, essas certezas e, e esses embates na sala de aula
2: essa pergunta é muito interessante é uma pergunta muito pertinente de fato em mais de uma ocasião eu tive essa experiência de encontrar alunos que eram demasiadamente assertivos nas suas manifestações. De fato, eles não tinham alguns deles não tinham dúvidas, tinham certezas que eram enunciadas de uma maneira dogmática. E eu eu diria que ao longo dos anos o que eu procurava fazer era o seguinte: era mostrar que no pensamento do Marx e nos melhores representantes da tradição marxista, eu usava muito essa expressão, como continuo usando ainda hoje, né? o primado cabe ao real histórico e não à teoria. Por mais brilhante que a teoria seja, o que, que significa né? essa expressão? Significa que a bússola que deve nos orientar é o próprio real que a gente está vivendo e que vai se modificando constantemente e a teoria, ela nos ajuda a interpretar essas transformações. Mas se chega um momento em que nós nos deparamos com uma mudança de realidade que não está cabendo na teoria, o que eu preciso fazer é alguma retificação, alguma modificação pontual que seja, ou maior, se for o caso, na teoria e não tentar obrigar os fatos a entrarem no tapa, por assim dizer, no dispositivo teórico que eu já tenho constituído. E aí eu procurava sublinhar nos textos de Marx aqueles momentos polêmicos, digamos assim, onde ele mostrava isso ao modo dele para os seus interlocutores. E aqui a gente chega num ponto curioso, né? porque muitas vezes nós pensamos que lidamos com coisas absolutamente inéditas e que nunca aconteceram antes, mas, por vezes, eu me surpreendia lendo num, te num texto de século XIX coisas que, pelo menos em germe, já estavam se manifestando, ainda que, é, concordo com o que o Fábio trouxe, né? agora é tudo muito mais agressivo e, e o debate é até mais desqualificado do que naquela época. Então, eu costumava, né, tentando responder a pergunta, né, costumava apontar nos textos de Marx essas indicações que o primado cabe ao real histórico e não à teoria, que não dava para ter esse apego excessivo. É, brincava com os estudantes, né, pegava, um, eventualmente, um texto de Marx e dizia pessoal, isso aqui não é a Bíblia Sagrada, não, tá? Então, quem está quem com demanda de Bíblia Mateu na porta errada. Vamos tem outros lugares que podem atender uma demanda de Bíblia por parte de vocês. A gente vai tentar promover um diálogo com o um autor clássico e vamos testar as afirmações desse autor é, no momento histórico em que ele viveu e no nosso momento histórico, estando alertas para essa simetria, condição de possibilidade até de você ler efetivamente um determinado autor, né? e vocês usaram a palavra ortodoxo, né? vamos pensar sobre isso, eu devo dizer que eu escrevi minha tese de doutorado sobre o Lukács, sobre o Georg Lukács, que é precisamente o autor que no seu livro História e Consciência de Classe faz uma defesa do marxismo ortodoxo. E eu, com todo o respeito ao Lukács, eu, eu ouso dizer que essa é uma parte do pensamento dele que eu não tenho afinidade, dito de outro modo. Eu não defenderia um marxismo ortodoxo, acho que não é o caso. É, temos até colegas que ponderam, né, colegas lucacianos que ponderam que, quando é, Lukács está fazendo uma defesa de um marxismo ortodoxo, na verdade, ele está se não está se referindo ao marxismo dogmático, o que seria uma outra categoria. Mas mesmo feita essa ressalva, eu não creio que seja o um melhor caminho é, para nós, no século XXI ou até em qualquer outro momento histórico, fazer essa defesa da, da ortodoxia. E eu vou até um pouco mais longe, eu ouso ir um pouco mais longe, eu diria que nem o próprio Lukács, a rigor, seguiu essa indicação dele da, sobre a importância de uma adesão ao marxismo ortodoxo. E por que que eu digo isso? Porque, a partir de um certo momento da sua vida, Lukács se interessou por um,
1: um ramo da
2: filosofia que é conhecido pelo nome de ontologia. eu até A minha tese de doutorado foi justamente sobre isso, sobre ontologia. E, nesse momento, ele recorreu a um filósofo chamado Nikolai Hartmann, que vinha de um trajeto inteiramente distinto. Hartmann não era um marxista, não era um socialista. Existem registros de época da correspondência de Lukács com alguns de seus amigos mais próximos, se eu não me engano, o né, que demonstrava sua estranheza diante do fato do Lukács estar realizando esse estudo sobre Hartmann, então eu não vejo ortodoxia a isso. Se o Lukács fosse, de fato, um marxista ortodoxo, como ele costumava dizer que ele era, possivelmente ele não abriria um campo de interlocução com um autor que vem de uma tradição de pensamento tão distinta como a do Hartman. E eu, eu concordo com Tertullian, quando Tertullian, que é um autor locaxiano, nos mostra que o encontro entre Hartmann e Lukács foi muito fecundo, ou seja, gerou um ciclo interpretativo da maior originalidade, é, que não estava previsto, digamos assim, na primeira terça parte, pelo menos do século XX. Então, eu estou fazendo essas considerações é só para dizer que a minha postura continua sendo essa. Eu acho que o marxismo progride, pelo menos por três maneiras diferentes. Tá? Progride num debate com a teoria que é produzida no interior do próprio marxismo, na sua tradição, que é muito rica. Progride numa análise com o mundo real, com a riqueza do mundo real, que vai oferecendo situações novas, condições novas, que nos obrigam a olhar de uma maneira uma lente peculiar, essa nova realidade. E até aqui, isso que eu falei, é, não, não tem nada de polêmico, tá certo? Eu acho que muita gente na área do marxismo é, concordaria com isso. Mas eu acrescento uma, um terceiro modo de avanço do pensamento marxista, da teoria marxista, que é esse que eu estava mencionando Ainda pouco. O marxismo progride também, na, na minha humilde opinião, num intercâmbio com saberes diferentes do próprio marxismo. Saberes que foram produzidos sob outras condições. Eu mencionei o caso do Hartmann, um defensor de um, um filósofo alemão, um defensor de uma ontologia que levou Lukács a propor uma ontologia marxista, e poderíamos também citar um exemplo que me é muito caro. Eu acho que para a gente estudar agressividade, violência, destruição, essas, essa turminha, vamos dizer assim, né, que nos povoa muito intensamente nos últimos anos, considera uma interlocução com a psicanálise fundamental. Essa interlocução já está em curso há muitos anos. Walter Benjamin fez isso desde os seus textos, da década de 30, sobre alguns temas em Baudelaire, por exemplo, já ali existe uma primeira recepção por parte de Walter Benjamin do texto do Freud, que se chama Além do Princípio do Prazer. Adorno fez isso, fez interlocução com a psicanálise. Jameson, né, Frederick Jameson, do pós-modernismo, lógica cultural do capitalismo tardio, também abre uma interlocução, Deleuze e Guattari, muitos outros, o próprio Zizek, né, com seus altos e baixos, também tem um debate importante. Então, isso eu considero uma heterodoxia. Uma heterodoxia saudável. Claro que a gente precisa estar atento para não, não transformar as coisas em salada de fruta. Né? <risos> salada de fruta, entendido aqui como um análgama, né, uma michórdia de conhecimentos, e aí o passo a passo é importante. Eu tenho que ver quando as teorias são compatíveis e aonde eu posso fazer uma aproximação. Pessoalmente, eu, Maurício, acho o exemplo do Walter Benjamin luminoso. Considero os textos que ele produziu na, em, na década de 30, 1930, 31, 32, etc. Luminosos e textos heterodoxos, tá certo? e ao mesmo tempo, a meu juízo, profundamente marxistas. É, esse é digamos assim, o aparente paradoxo. Então, concluindo aqui a questão, é um desafio. De fato, muitas vezes os alunos chegavam com uma demanda de ortodoxia, com um pedido de respostas prontas. Mas eu entendo que cabe a cada um de nós é, dialetizar isso daí e muitas vezes devolver a própria pergunta para o estudante que a formulou, modificando algum aspecto da pergunta e tentando gerar um efeito bumerangue. ou seja, e o que, que você pensa disso? Quando a gente consegue, quando a gente consegue gerar essa estranheza, por assim dizer, por parte daquele ou daquela estudante que formulou a questão? Acredito que tenhamos dado um passo para fissurar, vamos usar essa expressão, né? promover uma fissura num bloco de conhecimento que estava muito monolítico e nos interessa. É, mantidos os nossos pressupostos, né, mantidas a, as, o nosso trajeto no interior do pensamento marxista, dar um passo adiante, assim como Lukács fez estudando Hartmann assim como, quem sabe o próprio Marx fez ao estudar Hegel, uma, é, uma outra tradição de pensamento e incorporar é, categorias dialéticas diferenças né, é, por parte do Hegel, é isso então, Boris, durante sua
3: carreira você trabalhou com muitos, muitas ideias, muitos conjuntos de ideias, muitas linhas teóricas que são entendidas como ou muito complexas ou muito abstratas, né? uma coisa que são quase sempre impossíveis de entender, você mencionou. É, já que o Hegel falou um pouco do Marx, né, um diálogo com a psicanálise, que, que para mim parece que para você é um ponto bem importante. E aí eu queria é, saber se você sentiu um temor por parte de estudantes, no sentido de achar que eles não são capazes de entender. E se você sentiu isso, como é que você fazia para auxiliar estudantes para construir conhecimento a partir desse, dessas plataformas
2: que são vistas como tão complexas? Bom, aqui talvez eu, eu reitere alguns elementos que a gente tentou abordar ao longo da nossa conversa. Né? O primeiro deles, de fato, houve, da minha parte, uma opção assumida de reduzir o número de textos a serem trabalhados. Vamos... Se vocês me perguntassem ah, quantos textos você adotava ao longo de um semestre de uma disciplina que trabalhasse um autor mais denso, como Marx provavelmente era algo em torno de sete textos, oito textos. E, na minha conversa com os estudantes, eu percebia que, nas outras disciplinas, a carga de leitura era bem maior do que isso. Então, a, a ideia era reduzir o número de textos, acho que eu mencionei isso ainda há pouco, para tentar fazer o que podemos chamar de um trabalho de verticalização nesses textos, de forma que nós tivéssemos tempo, um tempo adequado, e até, se fosse o caso, escrever um parágrafo, escrever um parágrafo no quadro daquele texto e um pouco destrinchando aquele parágrafo. Aí, pessoal, eu lembrei de uma coisa que eu acho que pode ser interessante, para vocês, que é o seguinte, eu tenho uma teoria que a gente dá aula de acordo com algum professor ou alguma professora que nos marcou no nosso trajeto. Eu vejo, eu via isso em mim e talvez isso ou aconteça ou vá acontecer com vocês. É um parâmetro que você tem, não precisa ser uma pessoa só, pode ser mais de uma pessoa, são pessoas que, são professores ou professoras que conseguiram deixar traço no seu trajeto, e aí quando, por vezes eu me via em sala de aula, né, e eu me lembrava é, de professores que eu tinha tido na condição de estudante, e me fazia a seguinte pergunta como é que o fulano lidaria com uma situação dessas, está certo? Isso é legítimo, não é mesmo? É humano, é demasiadamente humano reagir dessa maneira. Então, era um, um modo de ensaio e erro, vamos colocar, dessa maneira, diante de um texto mais difícil, reservar um número de aulas um pouco maior para aquele texto, é, destacar trechos particularmente densos, incidir na dinâmica de grupo, tá? e aí é, devolver a questão para os estudantes. E quando a dinâmica estava acontecendo e os grupos estavam reunidos, né, por vezes eu percorria, né, um a um, cada grupo e perguntava, e aí, pessoal, como é que está sendo isso? Está dando para avançar alguma coisa? E se a resposta viesse, ah, professor, não tá difícil não estamos entendendo aí enfim e tem, esse trabalho tem que ser feito mesmo então eu acho que existem maneiras da gente tornar mais acessível e inclusive dá exemplos eu acho muito eu concordo com um autor que nem é do do, do campo marxista né que é o autor do o artesanato intelectual, agora deu um branco, um branco maldito aqui na minha cabeça, Tô esquecido o nome do, do sociólogo que escreveu esse clássico das ciências sociais que se chama A Imaginação Sociológica, onde tem um capítulo intitulado Do Artesanato, é o Wright Mills, se eu não me engano, né? o Wright Mills mesmo não sendo um autor marxista, ele é um progressista, digamos assim, era alguém do campo da esquerda da época dele, mas ele escreve uma coisa que eu acho muito pertinente e que vale para as ciências sociais, vale para a filosofia. Ele diz mais ou menos o seguinte, eu estou citando de memória o Wright Mills, do, do seu capítulo do Artesanato Intelectual, nunca escreva mais do que dois parágrafos sem dar um exemplo concreto. Ponto. Tendo a concordar com ele, é você fornecer exemplos, isso ele está falando do ato da escrita, que até alguma coisa, em princípio, mais sofisticada e você é, poderia se dispensar, né? mas e o que dirá em sala de aula? Então, quando a exposição fica abstrata demais, eu acho que a gente tem que se testar, né? mesmo que, eventualmente, o autor clássico não tenha feito isso, mesmo que ele não tenha exemplificado a cada passo o argumento dele, em sala de aula, podendo fazer isso, com todos os riscos que isso envolve, tá certo do seu exemplo não ser o mais apropriado, etc. Tal. Mas eu acho que é bom para você visualizar os contornos, né? os contornos de uma discussão e até o referente, o chamado referente é, daquele texto e daquilo que está sendo proposto. Eram um pouco essas as alternativas que eu encontrava para lidar com a dificuldade que, que é real mesmo, né, no contato com um texto mais complexo.
0: Ah, agora, então, a nossa última pergunta. Você recentemente publicou, inclusive, um artigo, agora falando do ah, aniversário do Hegel, né, do ano cheio, você publicou um artigo de intervenção ah, sobre Hegel, na revista de um jornal, né, na revista de artes de um jornal de grande circulação. Uh, e isso entra dentro da, de uma perspectiva, ou pelo menos dialoga com a perspectiva de uma espécie de divulgação científica, uma divulgação filosófica, uma abertura para o campo mais amplo da sociedade do que para dentro da própria academia. Uh, e, nos últimos anos, a gente tem visto... Uh, uma demanda pela formação de aspectos sociológicos, filosóficos e etc., em vários sentidos, assim, desde instituições privadas que oferecem cursos de filosofia, de sociologia a interessados, até é, professores que se tornam meio que gurus da internet ao darem pílulas de filosofia ou, ou de psicanálise, inclusive a psicanálise também aparece muito nesse sentido até canais de YouTube e podcasts que estão ligados à divulgação disso. Tanto formação política, como trabalhar explicando autores, ajudar você a entender Freud, ajudar você a entender Marx, etc. Como que você vê essa difusão é, que, do que pode ser chamado, em um âmbito mais geral, talvez de uma divulgação científica? É, e como que você acha que isso dialoga com os é saberes que são construídos na sala de aula? É,
1: essa é uma, uma pergunta
2: complexa. Eu vou começar respondendo da seguinte maneira, né? não só eu, mas muitos colegas, nós temos restrições ao que está sendo chamado do ensino remoto, que é o ensino online, e nós avaliamos que esse ensino remoto ele tem limites muito sérios, que são bem conhecidos, eu acho que eu nem precisaria me alongar sobre eles, né? nada como uma sala de aula, né? nada como a presença, a presença do professor, a presença de real ali, para você ter um contraditório é, efetivo com seus estudantes, para que os estudantes possam conversar não só contigo, mas possam conversar entre eles. Eu lembro que quando eu era estudante... Eu aprendi muita coisa também com os meus colegas, com os meus amigos, tá certo? Isso faz parte da experiência. Então, a, a nossa preferência, né, e pelo que a gente se conhece, né, acredito que tanto o Fábio como o Renato, de fato é, até por opção teórica e política, do, chama, do chamado ensino presencial por uma série de razões. Agora, está me parecendo que a questão que vocês formularam, ela é um pouco, ela aborda um caminho um pouquinho diferente. Então, eu vou, eu vou entender da seguinte maneira, né? É, preservada a prioridade do ensino presencial, né? é assim que eu estou interpretando, né? preservada a, a necessidade de nós termos um ensino presencial, de boa qualidade, preservada a importância de nós não naturalizarmos, por exemplo, em função da pandemia da Covid-19, o ensino remoto, como é que nós podemos lidar com as formas alternativas de transmissão do conhecimento? E aí, feita essa ressalva, que me parece importante, eu diria que essas formas são muito bem-vindas. São, são formas muito produtivas. Né? Você mencionou é, o meu artigo de divulgação para grande público né? sobre os 250 anos do Hegel. Eu devo dizer que, é, por razões até históricas aqui do Brasil, por algum motivo, os colegas lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, tanto da Federal do Rio Grande do Sul como a, a PUC rio-grandense, né? tem muitos núcleos de especialistas em idealismo alemão, Hegel, Schiller, Fichte etc. e etc. Eu assisti vídeos que eles disponibilizaram debatendo alguns aspectos do pensamento do Hegel e foi ótimo ter feito isso, possivelmente, porque... É, quando você progride pela leitura do texto, você progride pela leitura, eventualmente, de um comentador daquele texto clássico, mas eu acho que o, a live, o podcast, também tem um papel muito bacana, um papel muito produtivo né? nessa, vamos usar essa expressão, nesse leque de opções que se apresentam para nós hoje em dia. Então, e eu diria né, que o nosso momento histórico, que é tão duro, né, um momento tão difícil, de, de tantos retrocessos, mas, por vezes, eu creio também que a gente precisa ter olhos para conseguir distinguir algumas vertentes produtivas que estão acontecendo, né, alguns movimentos é, de fato relevantes que existem no meio mesmo de um momento de muita regressão social. E eu destaco como um aspecto positivo, talvez justamente esse que vocês mencionaram. O, o acesso ao conhecimento, posso estar sendo otimista demais, mas houve uma ampliação. Eu não sei até que ponto. Eu Estou evitando usar a palavra universalização, porque, de fato, não se trata de uma universalização mas que eu, que sou um morador do Rio de Janeiro, possa ter acesso ao que um colega lá em Porto Alegre está debatendo sobre o pensamento de Hegel. E os exemplos podiam ser muito mais radicais do que isso, porque a gente tem acesso a coisas que estão sendo produzidas na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Esse é um momento, digamos assim, é uma relativa novidade histórica, e eu acho que nós devemos estar atentos a essas possibilidades que se apresentaram diante de nós. Então, quando Fábio e Renato né, resolvem fazer um podcast eh, que tem o, o belo nome de ensinando na universidade, para mim isso é uma iniciativa maravilhosa, que ela, ela pode atingir uma série de professores e de professoras que eventualmente tenham dúvidas ou tenham questões é sobre a sua prática, pode atingir alunos também e gerar é, efeitos aí de disseminação, de produção. Né? É, me ocorre também né, que a nossa querida amiga Virginia Fontes outro dia me deram um link de uma intervenção da Virginia, dessas de uma aula. Eu fui olhar o contador de visitas, né? acho que é assim que se chama, já estava em 73 mil, um número muito alto. Então, puxa, que bom né? que 73 mil ou mais pessoas tenham tido a oportunidade de assistir uma intervenção de excelente qualidade, como sempre, que a Virgínia Fontes fez e que isso alcançou é, pessoas de muitos estados do Brasil e, eventualmente, de outros países. Então, eu, eu creio que está mais do que na hora mesmo né? dos setores progressistas né? da nossa sociedade é, lidarem bem com esses mecanismos de divulgação do conhecimento, isso faz parte, está dentro de um projeto mais amplo, mantidas as ressalvas né? que eu fiz aqui ao início né? da, da importância de um encontro presencial também, sobretudo. Não, não sei se eu respondi à preocupação de vocês, tá? mas seria é, o que no momento me ocorre.
0: Não, com certeza é exatamente isso mesmo. E, é, e aí eu quero concordar com você, assim, o, a construção coletiva, presencial do conhecimento, não é superada por nenhuma dessas ferramentas que a gente tem hoje. Por outro lado, a pandemia nos é, forçou a ter contato com muitas ferramentas que talvez nós não tivéssemos. Né? Fico pensando no exemplo que você deu da Virgínia. Virgínia como uma pessoa super ocupada, estaria dando muitas palestras para 50, 100, 200 pessoas e não estaria é, gravando um vídeo possivelmente. A pandemia nos uhum. impulsionou a gravar esse vídeo e disponibilizar ele e agora ela está sendo assistida por 70 mil e não por, aquela, por aquelas 200 pessoas que teriam a sorte de estar na cidade onde ela mora e assim por diante. É verdade. Uhum. Então é isso, Maurício, a gente está é, encerrando as perguntas agora e agora a gente vai para um bloco que a gente tem de indicações é, para as pessoas. Vou começar com o Renato, que assim a gente pode ficar pensando um pouco mais no que, que a gente vai indicar. O que, que você indica para a gente é, nesse episódio, Renato?
3: É, eu fiquei pensando, vou, vou me permitir um, um clichê, né? já que o, o Maurício escreveu esse artigo do Rego, Inclusive vou deixar o link para o... Para o artigo na descrição do podcast, tá, Maurício? Se for tudo bem com você. Ok. Fiquei é, é inspirado aí no, pelo artigo, pela leitura do Hegel. E um ator, um, um autor que eu gosto muito, um dos meus autores favoritos, é o Dostoievsky. E eu acho que as pessoas conhecem muito os irmãos Karamazov, né, as obras mais, mais famosas, ou mais líricas, né? Como o caso da, das Noites Brancas. Mas eu queria indicar o Memórias do Subsolo, porque eu acho que é uma obra anterior dele, né, do, no período inicial do, do Dostoevsky mas que muitos dos temas, muitas das questões que estão, vão permear a obra dele já estão presentes ali, e principalmente a questão da consciência. Né? Além de todo o conjunto de, de, de interações, de personagens, etc., a consciência do personagem é como se fosse o grande protagonista, mais até do que o, o personagem em si. E eu acho que é um diálogo... Sim, sim, sim. E eu acho que tem um diálogo muito interessante com o impacto que Hegel tem na, na, nos pensadores russos daquela época, né? principalmente na literatura daquele momento. Então, eu deixo indicado esse, esse livro. Eu li pela edição da, da, da editora 34. Né? Acho que é uma, um trabalho muito bom de edição de tradução que eles fazem. Fica essa indicação aí. Me desculpe o clichê, Maurício, por... Ou recorrer ao, ao impacto do Hegel para indicar alguma coisa.
2: Nada que é isso. Eu achei interessantíssimo e até me lembrei de te perguntar. Você conhece o Rodrigo Del Pupo? Ele está oferecendo uma disciplina sobre literatura russa, com Que Ele é um membro do NIEP. É, o Rodrigo é professor da UF, se eu não me engano, Vamos da unidade... Mais? Oi? De Campos? De Campos, exatamente. Eu então... conheço o
3: Rodrigo Duniep, mas eu não conheço o trabalho dele. Muito interessante, saber vou, vou catar essa bibliografia e ver se ele botou alguns vídeos no, no YouTube aí para ficar no, no clima do podcast. É,
2: ele está estudando literatura russa. Quando o Renato mencionou, eu me lembrei que é uma literatura riquíssima, não é mesmo?
0: Exatamente. E você, Maurício, o que você tem para indicar para a gente para os nossos ouvintes?
2: Bom, já que ao longo desse podcast né, nós falamos do Marx, é, possibilidades de leitura, me ocorreu aqui no momento uma passagem que eu acho muito curiosa no trajeto do Marx, que é quando no seu livro, escrito em colaboração com Engels, que se chama A Ideologia Alemã, é um momento mais inicial do, do trajeto de Marx e também do trajeto de Engels, né? Várias coisas vão se modificar é, da ideologia alemã até a maturidade, mas me ocorre aqui agora indicar para vocês, principalmente na primeira parte da ideologia alemã, as sessões aonde ele abre uma polêmica com o Feuerbach, o Ludwig Feuerbach, para mim é um momento muito bonito do texto, onde ele mostra, que, e vejam que o Marx tinha até aquele momento uma relação, digamos assim, muito respeitosa com Ludwig Feuerbach, mas ele meio que rompe com a proposta Feuerbachiana e mostra de uma maneira que ainda hoje eu me lembro como que a presença da atividade humana modifica em profundidade a natureza e o Marx diverge do chamado naturalismo feuerbachiano e mostra que o que nós vemos ao redor de nós já não é mais uma natureza intocada, é uma natureza profundamente transformada pela atividade, pelo trabalho humano. Nós que estamos vivendo nesse momento tão dramático né, de mudanças climáticas, aquecimento global é, e tem uma marca humana aí também, acho que quem curte as ciências sociais história, filosofia pode talvez se inspirar um pouco ao ler as sessões do livro A Ideologia Alemã e examinar a polêmica do Marx com o Feuerbach, é uma bela leitura
0: opa, maravilha, vamos voltar a ler pensando exatamente nessa chave de leitura a minha indicação, agora eu vou dar duas, uma aproveitando a deixa do Renato, já que ele não mencionou entre as coisas mais lidas do Dostoiévski. O meu conto preferido é um conto do Dostoiévski chamado Sonho de um Homem Ridículo, que também está editado pela Editora 34, é, que eu recomendo muito. Mas a minha recomendação é que eu tinha pensado antes do Renato falar, e que inclusive é interessante porque dialoga com uh, os interesses do Maurício. É, eu recentemente entrei em contato com um podcast chamado 20 Mil Léguas, que é produzido pela associação que publica a revista 451 de literatura e pela livraria Megafauna, com apoio do Instituto Serra Pilheira que dá um apoio para a divulgação científica, e feito pela Lei da Cartoon e Sofia Nestroves que o mil Léguas é um, um podcast que se propõe a ler cientistas é, do ponto de vista do escritor né, da literatura científica. E nesse, nessa primeira temporada, que está se encerrando essa semana, é Sley é Darwin. Ah, que então, interessante, hein? Puxa, que, que isso, maravilha! É muito legal porque elas fazem uma. Elas traçam aí em todos os episódios, desde a viagem do Beagle até chegar efetivamente na origem das espécies. É, elas fazem uma trajetória que dá, muita, dá muitos traços para a gente entender o um, um, um imaginário intelectual do século XIX que a gente tem muita dificuldade de ter o estranhamento, né? porque nós fomos criados nas certezas desse imaginário intelectual do século, que esse imaginário intelectual do século XIX estabeleceu. E é muito interessante eu pensar como a dúvida, que é uma das coisas que a gente falou aqui hoje, estava muito presente nesse imaginário intelectual do século XIX, né? o questionamento das coisas que parecem mais óbvias e é uma das coisas que o Darwin faz. Não, vamos estudar aqui essa formiga, vamos tentar uhum. entender o que é essa formiga no mais óbvio. Vamos desfazer as coisas que a gente tem como dogmáticas, né? Da onde vieram essas coisas que existem na natureza e etc. E é belíssimo, a trilha sonora é muito é, composta especialmente para essa temporada da leitura do Darwin. É muito legal, assim, e eu achei. Como é que, a gente, como é que a
2: gente chega até esse podcast?
0: Eu vou mandar para você o link e a gente deixa disponível aqui é, no... Quando a gente publicar o podcast, a gente deixa disponível na descrição também. Mas aí eu mando okay. para você que está disponível no Spotify. Imagino que em outros tocadores de, é, de podcasts e, e música também a gente esteja disponível. Ok? Maravilha. Maravilha. E agradecer, muito obrigado por participar foi ótimo, eu poderia passar mais foi duas ótimo, horas mano. te fazendo perguntas eu gostei, eu gostei gostei muito
2: de conversar com vocês, tá certo? Foi um prazer grande, tá? Tô desejando muito sucesso aí para essa bonita iniciativa que vocês tiveram o
3: prazer e a honra é toda nossa, Maurício tá certo. Isso, e
0: voltamos certamente a conversar em outros momentos é, queria agradecer a todos e todas as ouvintes que tiveram com a gente nesse episódio e dizer que procurem a gente aí nas redes sociais, quem quiser entrar em contato com a gente pode escrever pelo e-mail ensinandonauniversidade.gmail.com ou procurar a gente nas redes sociais, especialmente no Twitter por ensinandouniver já que o Twitter não nos permitiu colocar ensinando na universidade é, como arroba porque era grande demais então, muito obrigado aí Maurício, uh, muito obrigado Renato por estar mais é, esse episódio com a gente e nos vemos aí pessoal no próximo episódio, até mais tchau pessoal.